0: أهلاً أنا مرام وهذا بودكاست شاي حبك هذا البودكاست راح يكون عبارة عن رحلة للحياة الطيبة راح أشارككم فيه محطات ممكن تخلي حياتكم أفضل لو نتأمل حياتنا اليوم هنلاحظ أنه في كثير ناس من اللي عايشين حولنا عايشين رسالتهم بسبب معاناهم ما عاشوها كثير ناس كانت المعاناة والصعوبات اللي عاشوها في حياتهم هي سبب يمكن للنجاح والإبداع اللي عاشوه أو قاعدين يعيشوه اليوم ممكن هذه المعاناة تكون شيء صغير يعني زي مثلا فشل بمشروع أو فشل بعلاقة معينة أو يمكن عدم حصولهم على فرصة العمل أو عدم سكنهم في المنطقة اللي كانوا يحلموا أنهم يعيشوا فيها وممكن هذه المعاناة تكون شيء كبير زي مثلا أنه أحد نشأ يتيم أو انهم فقدوا إنسان عزيز أو أنهم تعرضوا للحرب أو تعرضوا للتعذيب أو تعرضوا لأي ظروف صعبة الرابط ما بينهم أنه سواء كانت المعاناة كبيرة أو كانت المعاناة صغيرة يمكن هذه المعاناة هي اللي خلت هذول الناس يوصلوا لأحسن صورة عن نفسهم ولكن هل يترى ضروري أن الإنسان يتعرض لمعاناة في حياته عشان ينجح أو عشان يلاقي رسالته في الحياة؟ هل المعاناة هي شيء مهم وأساسي في حياة الإنسان عشان يجد معناه في الحياة؟ أتوقع أنه ما في أحد ممكن يجاوبنا على هذا السؤال أحسن من طبيب نفسي طبيب نفسي هو بنفسه جرب أنه يعيش معاناة جدا كبيرة في حياته وهذه المعاناة ساعدته مو بس أنه يساعد الناس ساعدته أيضا أنه يألف كتاب هذا الكتاب يعتبر لغاية اليوم واحد من أهم مئة كتاب في مجال العلاج النفسي هذا الطبيب اسمه فيكتور فرانكل واسم الكتاب Man's Search for Meaning قصة فيكتور مع المعاناة بدأت تحديدا في عام 1942 يعني في الحرب في أيام الحرب العالمية الثانية في هذه الفترة احتلت ألمانيا النازية النمسا وضمتها لأجزائها وبدت تعتقل آلاف آلاف العائلات الموجودين هناك وترسلهم بشاحنات لمعسكرات الاعتقال وفي ليلة من الليالي اقتحم الجيش النازي بيت فيكتور واعتقلوا هو وزوجته وأمه وأبو وأخوه اعتقلوهم كلهم وأخذوهم بشاحنات حالهم حال الآلاف من جيرانهم وأرسلوهم لمعسكرات الاعتقال وهناك بدى الفصل الأول من فصول المعاناة في حياة فيكتور أول ما وصلوا للمعسكر أبوه مات على طول لأنه ما قدر يستحمل الظروف الصعبة الموجودة هناك وبعدها فترة تم نقلهم هو وزوجته وأمه وأخو لمعسكر ثاني معسكر اسمه أوشفيتز. هذا المعسكر أدري للأسف كان آخر مكان يتم فيه شمل العائلة بعد ما يتفرقوا للأبد. اللي صار إنه بعد ما جلسوا سنة في معسكر أوشفيتز تم تفريقهم عن بعض. الأسوأ حظا ما بينهم كانت الأم اللي بسبب كبر سنها وعدم قدرتها على يعني عمل أي شيء من الأعمال الشاقة اللي كانت مطلوبة منها تم إرسالها لغرف الغاز. هذه الغرف اللي كانت مصير أي إنسان يشوفه الجيش النازي إنه هو ما عنده فايدة ببساطة كانوا يدخلوهم هذه الغرف ويشغلوا عليهم الغاز وكان يموتوا بدم بارد اللي حظاً فيهم كان فيكتور فيكتور لأنه طبيب وكان في كثير من الأحيان يساعد السجناء الموجودين أرسلوه للمعسكر اسمه معسكر العمال أو الليبر كامب في هذا المعسكر اللي يعني يعتبر شوي ظروفه أفضل من غيره كانوا على الأقل يعطوا استجناء يعني أكل ويعطوهم يعني بعض الأساسيات الحياة عشان يكونوا قادرين على عمل الأعمال الشاقة اللي كانوا يعطوهم هي وهنا بدأت رحلة ثانية من المعناف في حياة فيكتور على الرغم من الظروف الصعبة اللي كان يعيشها فيكتور في هذا المعسكر إلى أنه فيكتور الطبيب النفسي اللي داخله ما زال صاحي وما زال واعي وكان يشوف كل الظروف اللي حوله بعين المراقب لاحظ بأن السجناء كانوا من قسمه لقسمين أساسيين في قسم منهم كان جدا يعني مو قادر يتعايش مع الوضع وقرر أنه ينهي حياته بنفسه كثير من السجناء انتحروا لأنه ما كانوا قادرين أبدا على أنهم يتعايشوا مع الظروف الصعبة اللي موجودة هناك ولكن في قسم ثاني من السجناء هو اللي لفت نظر فيكتور بشكل أكبر هذا القسم مع أنه عاش نفس الظروف الصعبة اللي عاشوها السجناء الثانيين اللي قرروا ينتحروا إلى أنهم ما زالوا متشبثين بالحياة كان عندهم أمل إنه رح يجي يوم من الأيام ويقدروا يعني يطلعوا ويمارسوا حياتهم من جديد هذه الملاحظة ما ما مرت على فيكتور مرور الكرام وصار يحاول يعني يسألهم ويستفسر منهم أكثر لما بدأ يتكلم معاهم فيكتور يسألهم عن الأسباب اللي كانت تتخليهم يستحملوا كل هذه الظروف. كثير منهم كل واحد منهم كان عنده أجوبة مختلفة. واحد منهم كان عنده جواب إنه قال إنه أنا يعني طبيب وأنا عندي أمل إني أطلع من هذا السجن عشان ألف كتاب. أنا شايف إنه هذا الكتاب مستحيل أحد يقدر يلفه زيي. وأنا يعني كل ما أتذكر هذا الكتاب أستحمل الظروف الصعبة اللي قاعد أعيشها الآن في السجن. في شخص ثاني. لما سألوا فيكتور كان يقول إنه أنا يعني فنت يعني أنا أبغى أطلع من السجن عشان أقابل أولادي من جديد وأنا عندي أمل إنه راح أقدر أبدأ حياة جديدة بعد ما أطلع من هنا الشيء الغريب إنه واحد من هذه الحالات كان إنسان مريض بالتيفوس طبعا التيفوس هو انتشر بشكل كبير بسبب عدم وجود مويه ويعني وسائل النظافة اللي صار إنه حمى التيفوس كانت منتشرة عند هذا الإنسان وكان جسده خلاص يعني كان حيموت لما عرف هذا الإنسان يعني عن طريق الصدفة أنه في أمل أنهم يعني يفرجوا عنهم ظل جسد هذا الإنسان يعني بإرادة الله طبعا يعني ظل محتفظ ببعض القوة لغاية هذاك التاريخ العجيب أنه لما جاء هذاك التاريخ وما تم إفراج عنهم مات هذا الإنسان اللي لاحظوا فيكتور بشكل عام سواء تعددت كل الأسباب اللي كان يجمع ما بين كل هذول الناس شيء واحد هو اللي كان يخليهم يستحملوا كل هذه الظروف هذا الشيء هو وجود سبب هذا السبب كان يخليهم يستحملوا الظروف الصعبة اللي هم عايشينها كل هذه المشاهدات اللي شافها فيكتور ساعدته بشكل كبير أنه يجمع كل المعلومات اللي جمعها بكتاب هذا الكتاب اسمه Man Search for Meaning أو الإنسان يبحث عن معنى. في هذا الكتاب اللي خصص جزء منه لشرح تفاصيل الاعتقال، في الجزء الثاني يحاول فيكتور يجاوب على سؤال ظل يشغله لوقت طويل. هذا السؤال هو عن إيش يبحث الإنسان؟ الإنسان في حياته إيش هو الشيء اللي دائما يدور عليه؟ هذا السؤال هو ما بدأ عن فيكتور بس لما دخل السجن، ولكن هو بدأ عنده من قبل ما يدخل السجن. من قبل ما يدخل السجن كان فيكتور يراسل كثير من الأطباء النفسيين زي فرويد وزي أدلر وكان عنده بعض التحفظات على منهجهم في العلاج فرويد من وجهة نظره أنه الإنسان هو دائما يبحث عن المتعة وأنه مجرد ما يشبع يعني المتعة حقته يصل لمرحلة من السعادة ولكن اللي شافه فيكتور مع التجارب السريرية أنه هذا الشيء مو حقيقي لأنه في كثير من الناس عندهم كل وسائل المتعة مع كذا ما هم مبسوطين وهذا الشيء اللي خلاه يقتنع أكثر بمدرسة آدلر اللي تقول بأنه الناس هم مش في حالة بحث عن المتعة وإنما هم بحالة بحث عن شيء ينقصهم من الطفولة وهذا الشيء برضه مع الوقت أثبت ما هو مرة دقيق لأنه الإنسان إذا حيظل ينبش بالأشياء اللي ناكسته من الطفولة ما حيخلص يعني إلى المتى الإنسان حيبدأ يدور على الأشياء الناكسة وهذا كمان الشيء اللي خلى فيكتور ما يقتنع كثير بالمنهج حق أدلر وخلى يتأكد انه في شيء ثاني الانسان يدور عليه تجربة فيكتور يعني وكيف انه في ناس على الرغم من كل هذه الظروف الصعبة قدروا يعيشوا اثبتت له انه الانسان لا يبحث لا على المتعة ولا على الاشياء الناكسة الانسان ببساطة يبحث عن معنى او عن سبب يخليه يعيش ويستحمل كل الظروف الموجودة حوله لو نجي نشوف حياتنا اليوم حنلاحظ انه كلنا نعيش بألم ومعانا ممكن البعض يستغرب يقول لا الحمد لله يعني احنا يعني ما فينا للعافية مو شرط الألم يكون ألم كبير أو معنا كبيرة زي ألم فيكتور ممكن ألم بسيط يعني زي انك تكون مثلا عايش في مكان ما تبغاه أو يعني ما انتحاب وظيفتك أو عايشة في علاقة ما تبغيها أو يعني أشياء زي كده أشياء ممكن تكون بسيطة وعلى النقيض ممكن نلاقي ناس عايشين يعني معاناة جدا جدا كبيرة زي إعاقة أو ألم أو مثلا مرض أو فقدوا ناس عزيزين اللحظة اليوم إنه الناس كلهم يعيشوا بألم هذا الألم يعني ممكن يكون على نقيضين في ناس من كثر المعاناة الموجودة في حياتهم في ناس عايشين معاناة جدا كبيرة في حياتهم وفي ناس عندهم كل أنواع يعني وسائل الترفيه ووسائل الرفاهية ومع كذا عايشين ألم الفراغ. عايشين ألم أنه ما عندهم شيء يسوي في حياتهم أو عايشين فراغ. الغريب في الموضوع أنه هذول الناس على انهم عايشين في النقيض إلا أنه كلهم علاجهم واحد. كلهم علاجهم انهم يلاقوا معنى في حياتهم. هذا المعنى هو السبب اللي يجعلهم يعيشوا كل يوم. ولكن إيش هو المعنى؟ من أول احنا قاعدين نقول معنى معنى بس إيش يعني معنى؟ المعنى ببساطة هو شعورك بأنه أنت انخلقت لسبب ما في أحد غيرك يقدر يسويه لو أشبه لكم هذا الشيء اتخيل انك موظف في شركة مثلا وفي يوم من الأيام جاك إيميل أو جاك اتصال وناداك أحد أعضاء مجلس الإدارة وقال لك تعال أنا أبغى كلمك بموضوع تخيل إنه هذا المسؤول قال لك إنه أنا اليوم قررت أعطيك مهمة ما في أحد ثاني ممكن يسويها إلا أنت كيف راح يكون شعورك أو كيف حيكون شعورك؟ أكيد حتطلعي من هذا الاجتماع وأنت يعني مرة مبسوطة وتحسي خلاص يعني إنه ما في أحد قدك تخيل هذا الشعور لو إحنا نسحبه مو بس نخليه داخل الشركة تخيل لو شعورك بالحياة هذا الشعور تخيل لو كل يوم أنت أو أنت تصحي كل يوم وتحسي إنه أنت عندك يعني معنى في حياتك ما في أحد ثاني يقدر يسويه كيف حيكون شعورك؟ أي ألم رح يكون في حياة الإنسان في ظل وجود معنى في حياته رح يبدأ يختفي أي إنسان يعيش فراغ بحياته كمان حيختفي الفراغ في ظل وجود معنى في حياته ولكن كيف الإنسان يقدر يلاقي معنى في الحياة؟ في عدة طرق ممكن للإنسان يلاقي معنى في الحياة أولها وأكثرها هي المعاناة نفسها تجربة فيكتور هي أكبر تشسيد أن المعاناة إيش ممكن يطلع تعايش الإنسان مع المعاناة وما حاولته لفهم المغزى من المعاناة اللي قاعد يعيشها تعتبر أكثر وسيلة أنه يلاقي معناه في الحياة كم ناس كان مرضهم وإعاقتهم الظروف الصعبة اللي عاشوها هي سبب الفرص والإبداع اللي هم عايشينه اليوم ولكن أكيد طبعا مو لازم الإنسان حياته تكون مأساة عشان يلاقي معنى ممكن الإنسان كمان يلاقي معنى عن طريق عمل أو عن طريق كتاب أو عن طريق محتوى ينشره أو عن طريق مشروع يسوي كل هذه هي كمان طرق ثانية عشان الإنسان يلاقي معنى ممكن البعض يقول طيب أنا مني موظف وأنا ما عندي بزنس أو ما عندي شيء أسويه كيف ألاقي معناي؟ أكيد طبعا مو معنى إذا أنت ما عندك وظيفة أو ما عندك بزنس أو ما عندك شيء معنى انت انسان ما عندك معنى. ممكن تلاقي معناك من خلال تجاربك اليومية اللي تعيشها المعنى ممكن يكون لحظة ممكن يكون لحظة تقضيها مع كتاب أو تأمل بالطبيعة أو تأمل بالسماء بس كل هذه الأشياء ممكن تخلي الإنسان يلاقي معنى بحياته المعنى بالحياة لخصه الفيلسوف نيتشا لما قال إنه أي إنسان عنده سبب يعيش عشانه يقدر يتعايش مع أي ظروف ببساطة إيجادك لمعنى في حياتك ما يطلب منك سوى انك تغير النظارة اللي تشوف فيها وضعك الحالي هو انك تلاقي سبب يخليك تصحى كل يوم وبكذا ممكن تلاقي معناك في الحياة أتمنى الحلقة هذه تكون سبب لإيجادكم معنى في حياتكم وشكرا لكم